0: los mejores temas. Marta de baile. Ya regresamos. Temporada 11.
1: Estamos de regreso en W Radio platicando con el doctor Malio Fabio Márquez. Es cardiólogo, ahorita les voy a dar su teléfono para nuestro directorio de especialistas que estamos haciendo. Es especialista en arritmias, miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y coordinador de la Alianza Contra Muerte súbita Cardíaca. Y al principio eh, del programa, Malio fuiste la manzana de la discordia. ¿Por qué? Discutíamos, Rebeca y yo, ¿por qué la gente joven que le da un infarto no se salva? Dice Rebeca porque es un corazón inmaduro. Y yo dije que era un corazón muy fuerte. Entonces, que el infarto es fulminante.
0: Bueno, está en medio de las dos. Está en medio <ríe> de, ¿En de, medio las, de dos? las dos. Así es, exactamente. Porque okay, es
1: impresionante la cantidad de chavos que les da un infarto y se pelan así es así y mucha es. gente mayor como lo decía antes del corte que les da dos, tres, cuatro infartos y siguen vivitos y coleando con
0: marcapaso y lo que quieras pero vivos así es, así es hay un, hay un fenómeno muy interesante a ti que te gusta la fisiopatología me
1: fascina
0: exactamente que es el siguiente cuando las arterias se van obstruyendo gradualmente no a o, a, largo, arterias
1: de qué tamaño Ah, las
0: arterias del corazón que se llaman las arterias coronarias que son de qué tamaño son de 2 milímetros son chiquititas chiquititas son chiquititas entonces esas ...se van obstruyendo paulatinamente, se van obstruyendo paulatinamente... ¿Por qué? Por el colesterol... Por el colesterol, ...se van pegando las este, placas en el, famoso, las ...el famoso fenómeno de la ateroesclerosis ¿no? Uh -huh. Se va metiendo el colesterol adentro de la pared... ...se va cerrando la luz de la arteria... ...se va cerrando la luz del tubito que nos lleva la sangre al corazón... ...y lo que ocurre es que el cuerpo es sabio... ...y cuando se va cerrando esa arteria... ...empieza a generar nuevos vasos... ...en el territorio donde no le está llegando sangre manda unas señales químicas para formar nuevos vasos y esos nuevos vasitos que salen de las otras arterias que están Es mi analogía permeables. que hice ahorita con el doctor de la manguera del jardín. Exactamente. Exactamente. Por eso cuando yo lo estaba escuchando dije, no, pues es lo mismo. Exactamente. Nada más que aquí la diferencia es que estos vasos sí te protegen, sí uh -huh. sirven. Porque él decía que en el ojo, ¿te acuerdas? Esos vasitos se rompían y te traían muchísimas complicaciones. Sí. Pero aquí en el corazón esos vasitos sí son muy útiles. Entonces, si la arteria se va cerrando poco a poco y se van formando estos nuevos vasos, se van formando estos nuevos vasos que se llama circulación colateral, cuando se produzca el infarto, que esto obviamente, como este proceso de aterosclerosis, tarda muchísimos años en cerrarse, si se produce el infarto a los 60 o 70 años, ya tienen esta circulación colateral que le da soporte para que no se muera una cantidad tan grande de tejido. O sea, eh, tienen eh, su nueva red. Tienen una red exactamente que los protege. Y en cambio, el joven de 40, 42 años, no ha formado esa red. Y cuando se tapa la arteria, se obstruye al ciento no, no le hay llega más. nada de sangre y se muere una gran cantidad de tejido. Y por eso es que puede venir la muerte súbita. Justamente por eso.
1: Amo la fisiopatología. Ay, me encanta. ¿No se encanta aprender estas cosas, cuenta cuentavientes? Habría de haber sido médica.
0: Probablemente. ¿eh?
1: Entonces, ¿a quién se le forma esa nueva red? De arterias.
0: A los que se les va obstruyendo la, las arterias coronarias progresiva y paulatinamente a lo largo de muchísimos años.
1: O sea, te pudiste haber muerto de 70 años y no tener esa red nueva
0: porque Así nunca es. se te taparon las
1: arterias. Así es, exactamente. O sea, hay gente que no tiene una red. No, no, no. Solamente si haces una autopsia, sí. puedes ver un corazón de un hombre de 86 años... ¿Y ver las arterias intactas y no ver ninguna red nueva?
0: Pudiera ser, pudiera ser. Es poco probable, debe de haber algunas placas Casi todo el mundo hace red. Casi el mundo, ah, no hacen la red, pero sí hacen pequeñas placas de aterosclerosis. El punto ah, es okay. que esas placas no llegaron a obstruir ni a tapar la, la es arteria. Es
1: que eso es impresionante. ¿Se escucharon lo que dijo el doctor? Una arteria tiene dos milímetros de
0: diámetro. Dice súper chiquitita se, sí.
1: Entonces las probabilidades de que se tape sí es un milagro que andemos vivos caminando no, es todo, la, la,
0: la, la vida es un milagro
1: eh, La vida es un milagro Entonces, si tú abres en una autopsia El corazón infartado De un chavo de 40 años
0: Va a tener un gran tejido muerto Que ese es el infarto El infarto es tejido que se muere En el caso del corazón, el miocardio El músculo cardíaco Entonces ¿Y cómo se ve eh? es muy grande Se ve completamente pálido perdió ya toda la coloración, el músculo normalmente es rojito, como ustedes han visto la carne en cualquier lado, sí. y este se ve completamente pálido. Como cuando lo coces en el microondas. Ah, exactamente, perdió completamente la, la, la sangre, la circulación, y está completamente durito. Vas a, vas a ver qué profesional es un tejido necrosado. Eso. ¿Es un tejido necrosado? Es, exactamente. O sea, es necrosado. muerto, ya se murió. Muerto.
1: Y cuando dices una, una gran cantidad dámelo en centímetros cuadrados.
0: Ah, no, eso sí está más difícil, pero sí te puedo hablar de porcentajes. Si, si te muere arriba del 50% ahí entras ya en riesgo de muerte súbita o falla cardíaca y ya te y, pelaste. exactamente ese es el gran riesgo es sí. el gran riesgo que trae el infarto
1: ahora este ¿qué diferencias tienen porque no de, déjenme darles unos, unos datos en México cada hora se mueren 10 personas por un infarto de esas 10 personas
0: esta es pregunta para ti ¿cuántas son mujeres y cuántos son hombres? Depende de la edad Y ahí está el punto clave Ajá. Si son menores de 45 años El 90% son hombres Antes de la menopausia Los que se infartan son los hombres Después de la menopausia Empiezan a infartarse las mujeres Nunca le ganan a los hombres ¿Por qué? Son el 30% ¿Por Estrógenos Porque los estrógenos Y las hormonas las protegen Tienen muchos fenómenos benéficos a nivel de las arterias, propiedades vasodilatadoras, uh -huh. abren las arterias para que llegue sangre y efectos que le llamamos nosotros antiaterogénicos, o sea, contra la aterosclerosis. Claro. ¿quiénes tienen más probabilidades de sufrir un infarto antes de los 45 años? Lo que se ha visto es que aquellos que son fumadores. A ver, a ver, ¿cuál es tu problema con el? cigarro? No, no, el mío a ninguno. Ver, a ver, ¿cuál
1: es el asunto con el cigarro? El asunto es es vasoconstrictor.
0: Es vasoconstrictor y además es atero aterogénico. Favorece que el colesterol que está dando vueltas en tu sangre Se pegue en la arteria y se meta adentro de la pared El, el, el tabaco lastima la, la pared de la arteria Y hace que se meta el colesterol adentro de la pared Ese es el problema, okay. no es mío Si fumas como prostituta en
1: delegación
0: Pero tienes
1: muy bien tus niveles de colesterol
0: Pudiera no pasar ¿Qué oportunidad nada? nos das? No, bueno, no, depende de mí, yo no las doy, pero hay que revisar los niveles de colesterol primero, eso es lo más importante. Y lo segundo, acuérdense, muy importante ver el colesterol bueno y el colesterol malo. Acuérdense que el colesterol bueno es el que saca el colesterol de la pared de la arteria y el colesterol malo es el que lo deposita dentro de la pared de la arteria. Entonces, ese balance entre el colesterol bueno y el malo, eso es lo importante.
1: Claro. Entonces, cuando vayan a hacerse un examen de colesterol al laboratorio, laboratorio, ¿cómo hay que pedirlo?
0: Perfil de lípidos.
1: Perfil de lípidos. Tienen que checar, porque ahora todo el mundo ya sabe leer, ya sabes. Sí, claro. Ya sabes leer tu, 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 tu parte de laboratorio.
0: ¿Cómo tienen que estar? El colesterol bueno tiene que estar alto. ¿Qué se llama cómo? Eh, a, HDL.
1: HDL. HDL,
0: el High Density Lipoprotein. Ok, ¿ese, ¿Ese es, alto? Ese es el alto. Ajá. Y el colesterol bajo, el LDL, Ajá. ese lo tenemos que tener bajo. Ok. Disminuido. Ok. Ese es el cheque. Muy bien,
1: miren, ya aprendí. <ríe> los fumadores, los que tienen
0: problemas de colesterol y genética, genética la historia super familiar súper importante súper importante eh, eh, la aterosclerosis también tiene un componente hereditario muy importante si en tu familia hubo alguien que tuvo un infarto y sobre todo si fue antes de los 45 o 50 años y si eres hombre obviamente como dijimos tienes que estudiarte rápidamente los niveles de colesterol y ver cómo están tus arterias coronarias porque okay. estás en alto riesgo claro. el familiar qué tan lejos o qué tan cerca no habitualmente es directo no el padre o los tíos son... sí, tus papás directamente tus abuelos? hermano también. ¿eh? ¿Tus abuelos? Y tus abuelos también. Sí, hasta ahí. ¿Hermanos? Sí, hermanos y tíos. Y tíos. Exacto. No, pues es un chorro, ¿eh? Así es. y un tenemos, chorro. tenemos muchos estudios para eso. Podemos checarlo de diferentes maneras, ¿no? ¿Cómo? Tenemos uno de los que ya habíamos comentado aquí antes, la proteína C-reactiva ultrasensible, que también se mide en sangre, que es una proteína que mide una microinflamación que ocurre en las arterias coronarias cuando se presenta el fenómeno de la aterosclerosis. Entonces... Un punto que es importante, y voy a, te voy a volver a dar gusto es que con la me, fisiopatología. Me fascina porque
1: todo es... lo que me están diciendo, bien ustedes no lo están viendo. Me lo dice con una sonrisa, como si me estuviera hablando de este, cómo vamos a ganar más dinero. A ver, vas entonces, Mario, fisiopatología.
0: Fisiopatología, el, el colesterol... No piensen que se pega a la pared de la arteria como si fuera sarro o como si fuera lodo, no, se tiene que meter adentro de la pared de la arteria y al momento de meterse adentro de la pared de la arteria provoca una microinflamación que es la que nosotros podemos medir con la proteína C reactiva ultrasensible. Entonces, que se hacen como adentro? como Adentro se empieza a inflamar, se empieza a depositar el colesterol, pero adentro de la pared. Entonces, ¿la pared se hace qué? ¿Como corrugadita? Pared, la pared, ¿no? se va, va va ensanchándose la pared y por uh -huh. lo tanto la luz se va disminuyendo. Claro. Si tu pared se va haciendo más grande, la luz interna se va disminuyendo. Sí, y menos Ese pasa es el verdadero fenómeno de la aterosclerosis. Ahora, pasa dime sangre. una
1: cosa, ya saben que me encantan estas, estas minucias. Si abro ahorita una arteria que está llena de colesterol... ¿Cómo se ve? ¿Qué sale? Ah,
0: todo amarillito. Como amarillito. Si fuera, como, como grasa de como pollo. Como grasa, mantequilla, sí, exactamente, todo amarillo ahí, pues, así se ve. Bueno, pues sigan es.
1: tragando grasa,
0: sigan <risa> tragando grasa.
1: A ver, eres cardiólogo, tienes que poder contestar esta pregunta. Ok. De todas las grasas que comemos en México, y te estoy hablando desde una manteca de cerdo, unas rebanadas de tocino bien sabrosas, eh. Un aceite con que freímos, una milanesa de pollo, unas papas a la francesa, unas carnitas, un buen pedazo de chicharrón con carne así con la parte gorda, de todas las grasas, ¿cuáles dirías tú que como cardiólogo de veras no
0: se la coman? Tenemos que hacer una diferencia entre las grasas animales y las grasas vegetales. Entonces, las primeras que tenemos que disminuir, no tenemos que suspenderla al 100%, porque Ajá. en la vida todo es un equilibrio, Exacto. son las grasas animales. Son las primeras. Que o sea, el que gordo disminuir.
1: del ribeye, Así por
0: es. amor a Cristo, cómanse un pedazo, no el gordo entero. Y el, y el segundo punto importante dentro de estas grasas animales, las peores son las que ya están procesadas. O sea... La, el tocino que compras en el supermercado, oh, el la salchicha no que compras madre. en el supermercado, exactamente. Sí. Entonces, si ya vas a comer esas grasas, por lo menos que sean lo más natural posible. Y que no vengan empaquetadas, y eso porque esas son las peores.
1: Pero procesado puede ser también el, el, uh, el chicharrón, que al final... El concepto del chicharrón, si, lo, si se ponen a pensar... ...que me parecen las cosas más deliciosas que hay en el mundo... Es. ...es de lo más asqueroso. Porque es la piel de un animal muerto frita en aceite.
0: Claro, si nos ponemos a pensar en eso, nadie comería... Claro.
1: Ahora les voy, a decir, bueno, les voy a decir una cosa. Cuando dijiste la carne, digo, la grasa animal... ...fíjense en esto que es muy interesante. Cuando uno compra un bistec o cualquier carne... ...que supone ser muy baja en grasa... ...porque no trae el gordo... ...que trae a lo mejor un, un, un T-bone... ...un ribeye, un New York Strip... ...uno dice, ah, pues esta no tiene grasa... ...pero según yo tengo entendido... ...una carne, por más magra que sea tiene
0: un 28% de contenido de grasa dentro de las fibras musculares del, del pedazo de carne. Así es, exactamente. Entonces,
1: todos modos tiene grasa. Sí,
0: hay, hay grasita adentro del músculo, o sea, no nada más por fuera. Claro. Entonces, tú tienes obviamente que evitar el, el, la grasa que está fuera, pero la grasa interna, pues depende del corte. Claro. Los cortes que tienen menos grasa, es como el lomo, por ejemplo, y generalmente es el que menos nos gusta, ¿verdad? Porque lo que más nos gusta es la grasa, exactamente. Por supuesto, pero
1: cuando uno está a dieta cree que ya la hizo, porque dices, no, yo un bistec, me lo asa por favor sin grasa, y dices, ya la hice, pues de todos modos te estás comiendo un montón de grasa. Así es. Por eso los cardiólogos te dicen, bájale a tu ingesta de carne roja.
0: Así es, no más de dos o tres veces por semana, sería lo ideal, y aumenta, y eso es súper importante, no nada más es bajarle a la carne, sino es también aumentar la ingesta de pescado. El ¿Por pescado qué? tiene ácidos omega que acaban de comentar 3, 6, es esa, y 9. Exactamente uh -huh. Naturales No tienes que tomar una pastilla Entonces el pescado Cualquier tipo de pescado El blanco del nilo, El salmón Lo que sea Está lleno de esta grasa Que es buena Para tu, para tu cuerpo Claro
1: Y esas son las grasas, las grasas Animales ¿Y las vegetales?
0: Las vegetales Que generalmente Vienen este, Las margarinas Y todo eso Lo que se recomienda Pues es que en vez de La mantequilla Tradicional de vaca Utilices la margarina Que viene uh -huh. de grasa vegetal sí. Y esa no tiene tanto problema se convierte en grasa buena al final del día.
1: Claro. Y hay y hay margarinas, es que yo soy fan de la margarina, yo no puedo comer mantequilla, pero hay margarinas que vienen inclusive con ese logo así es. de la American Heart Association, una así de es. esas, que es bueno para el corazón.
0: También en México está la Fundación Mexicana del Corazón que apoya ciertos aceites y ciertas margarinas ¿no? que son buenas para el corazón. Bueno,
1: ustedes sigan comiendo mantecadas. ¿eh? Ahora, vamos a hacer la lista de los síntomas... De un infarto al miocardio Y son iguales en, en gente mayor que en gente más joven
0: Así es, los así es. son los mismos Son los okay. mismos nada más que generalmente Cuando le pasan a un joven Es menos probable que pienses que se trate de un infarto Justo claro. lo que tú acabas de comentar Ves a un chavo joven de 40 años Que incluso puede ser que haga deporte Todo perfecto, normal Y de repente un día te habla por teléfono Y te dice, oye Manuel, es que como que siento que algo me está apretando en el pecho Entonces... Eh, son los mismos síntomas, pero a veces tú dices, no, pues tiene 40 años, no puede ser, pero no, hay que estar muy abusados y hay que preguntar o hay que saber si hay más molestias. El primer síntoma es la opresión que nosotros le llamamos precordial, es decir, en, en el área donde se localiza el corazón, que es atrás del esternón y hacia el lado izquierdo. ¿Presión cómo? Presión, como si te estuvieran aplastando la, la gente. Pata de un la, la pata de un elefante. Como si se me viniera el techo encima, ¿no? Sí. Ese es el primer, el primer síntoma. Y okay. a eso se acompaña náuseas, ganas de vomitar, se ponen pálidos. ...sudan, empiezan uh -huh. a sudar de la frente... ...eso es lo que nos hace pensar de la gravedad de lo que está pasando... ...que no es una simple gastritis o alguna otra cosa... ...un reflujo o algo así... Hasta ahí vamos muy bien... ...muy bien... ...una opresión en el pecho... Lo, ...lo peor de
1: los síntomas... Es cuando ya empezamos con cosas que uno pensaría en su mente no tienen nada que
0: ver. Pues sí, por ejemplo, la náusea, el dolor en el brazo, el dolor en la mano. Y El dolor en el,
1: el brazo. El dolor en el brazo
0: izquierdo, eso es muy característico. ¿Por muy qué característico? duele el brazo izquierdo? Porque la inervación del corazón va hacia esa misma zona de la piel, curiosamente. Uh -huh. Se inervan con los mismos nervios. Entonces, cuando el corazón empieza a tener el infarto, son los mismos nervios que están también en la mano, en y, en la en la mano y en el izquierdo. brazo, exactamente. y por eso te duele y por eso te duele y a veces pues, también ya, ya lo saben hacia el cuello no espérate vamos y hacia en el brazo la mandíbula. a
1: ver brazo mano Bra izquierda
0: hombro brazo y mano del lado izquierdo ok muy rara vez también puede ser del lado derecho uh -huh. y hay algunos pacientes y esos ya son casos así muy específicos donde solamente les puede doler por ejemplo el codo Uta. y piensan no pues este dolor debe de ser me
1: dio un trancazo ahorita Ajá, y no me di cuenta
0: exactamente o debe ser una artritis o debe de ser otra no, cosa no es porque un me infarto está... y resulta que es un infarto generalmente en la gente joven es donde hay que tener mayor suspicacia de estos síntomas atípicos por llamarlo de alguna manera uh -huh. porque a veces pues el joven aguanta mucho Como tú lo dijiste Tiene un corazón fuerte Y entonces ellos dicen No, no, no Seguro ahorita se me va a pasar Ahorita se me va a quitar la molestia Es más Algunas personas hasta dicen Voy a hacer más ejercicio A ver si se me quita el dolor del brazo Porque seguramente es por eso Ahora vamos con La garganta Y la mandíbula Puede llegar el dolor también A la misma zona de la, Del cuello uh -huh. Y a veces hasta la mandíbula y se te traba, ¿o qué? Y la gente siente que se le traba la mandíbula. En realidad es un dolor muy intenso, ¿sí? entonces sienten como que se le traba la mandíbula. Lo que es muy característico es que si a una persona le dolió una vez en la mandíbula o le dolió una vez en el codo, si vuelve a presentar angina de pecho, que la angina de pecho es el dolor del corazón por falta de sangre, se va a volver a presentar generalmente de la misma manera. Te va a doler lo mismo, que que doler doler lo la mismo primera vez. entonces ya tienes que saber ¿no? cuál es tu síntoma. Entonces,
1: opresión en el pecho, dolor en hombro, brazo, mano. Mano. Dolor en cuello. garganta, cuello, mandíbula. mandíbula. Dolor a lo mejor también en el brazo derecho.
0: Rara vez no Náuseas,
1: ganas de vomitar, dolor de cabeza infernal.
0: Palidez, puede ser... sudoración, eso puede ser un infarto. Eso puede ser un infarto. Lo mejor es ir corriendo a tomarse un electrocardiograma Y con eso ya salimos de duda Porque el infarto agudo del miocardio Se manifiesta inmediatamente mediante un electrocardiograma y lo puedes ver Entonces lo ideal es atenderte rápido Eso es lo que puede marcar la diferencia Entre que salves tu vida o no
1: Entonces déjenme negociar con el doctor Por mí y por todos mis compañeros De que me duele el brazo cañón O de que siento una opresión infernal en el pecho ¿Cuánto tiempo tengo?
0: Bueno es difícil de predecir, ¿verdad? Pero lo que dicen los estudios es que en las primeras dos horas es cuando se salva la mayoría de la gente. Si así te atienden sí. de un infarto, en las primeras incluso cuatro horas tienes 80% de posibilidades de sobrevivir. Si tú te dejas y te dejas y te dejas más de cuatro horas, tienes solo 20% de posibilidades de sobrevivir. Entonces vamos Entonces a hablar... hay que atenderse rápido.
1: Claro, vamos a hablar de la fisiopatología del infarto. Te está dando un infarto, 12 del día, cero te diste cuenta que era un infarto y juraste que era un aire, que te duele el músculo porque ayer hiciste ejercicio y por eso te duele cañón el brazo, cero pelaste, son 12 del día, ¿eh? ¿Qué pasa para las 4 de la tarde?
0: Bueno, el punto es este. Si es verdaderamente un infarto, no se va a quitar el dolor. Uh -huh. No se quita el dolor. El dolor okay. se mantiene, persiste y te hace, porque es la respuesta de tu cuerpo que te hace ir a buscar atención, justamente. Si el infarto, si el dolor perdón, pasa, probablemente no fue un infarto, probablemente fue nada más una angina de pecho. Uh -huh. Que si nunca has tenido un infarto, es el famoso preinfarto, ¿no? Nosotros le llamamos en realidad angina inestable. Es decir, algo que acaba de empezar con dolor anginoso. Es algo muy grave que hay que atenderse rápidamente. Pero si tú ya tuviste... Ese aviso, sí, mejor vea que te atiendan, porque a lo mejor en ese pequeño aviso el siguiente ya va a ser un infarto. Y ahí sí vas a estar en alto riesgo. Claro. Pero alto si es un
1: infarto riesgo. lo que te estaba dando a las 12 del día, ah, para entonces... las 4 de la tarde, ¿cuál es la fisiopatología de lo que pasó en ah, esas 4
0: horas? ah lo que pasa Para es... que a las
1: 4 te peles.
0: Lo que pasa es que es, es muy interesante. no Digamos, cuando se tapa la arteria, no es que en ese momento luego ya se muera todo el tejido. No. Sino que justamente pasan entre 2 y 6 horas para que se vaya muriendo todo el tejido alrededor de la zona donde no le está llegando sangre. Entonces, mientras más tiempo pase, más miocardio, más tejido se va a ir muriendo y las secuelas van a ser mayores la secuela que es que como lo que hace que tu corazón se contraiga es el músculo cardíaco y se te muere ese pedacito de músculo cardíaco no va a haber buena contracción y al no haber buena contracción viene lo que se llama insuficiencia cardíaca y si hay una insuficiencia cardíaca entonces aparte de todo eso se congestiona el pulmón de agua te falta la respiración Sí, Te puedes obviamente morir ahogado, como dice la gente sí, Pero puedes también hacer una arritmia maligna y tener una muerte súbita Ese es el gran problema
1: Ok, para En buena onda ya para <risa> Regresando del corte cuentavientes Les voy a dar el protocolo del infarto O sea, se suben al coche, al metro, al taxi o al Uber Y se pelan al hospital ¿Qué es lo que tienen que hacer llegando? ¿Qué es lo que tienen que pedir? ¿Qué les tienen que hacer para que ustedes tengan su salud en las manos? Regresando el corto.
0: Ya volvemos. Marta de Baile. Temporada 11. 11, 11. W Radio. Los mejores temas. con Marta de Baile. Temporada 11.
1: Estamos con el doctor Manlio Fabio Márquez. Es cardiólogo, es especialista en arritmias, es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Y estamos hablando de por qué hoy en día tantos chavos se infartan. Ya nos explicó que un corazón joven, un corazón de un hombre o de una mujer de 40, 50 años, este, 38 o 32, no ha, digamos que desarrollado todo el sistema de red, eh, digamos que colateral que provee al corazón de oxígeno y cuando una arteria se tapa y tú no tienes esa nueva red que te apoye pues el corazón se te infarta de volada y un corazón joven normalmente no tiene esta nueva red de arterias que se formaron para proveer de oxígeno al corazón eso es en, en gran resumen entonces, nos quedamos en los síntomas del infarto, que es opresión en el pecho, que se te puede eh, trabar y te duele muchísimo la mandíbula, te duele la garganta, te duele el hombro, el brazo izquierdo, en la mano izquierda, náusea, vómito, sudoración, te pones pálido y eso puede ser un infarto. Tienes dos horas para llegar al hospital a que te vean, antes de que se te muera más tejido del corazón por falta de oxígeno. Muy bien, yo, ¿no? Correctísimo. Hubiera pasado, ¿no? Si tuviéramos en examen. Diez. Ok, ahora... Yo quiero que Malio nos explique a todos si estamos sintiendo esto de ¡Ah! me está dando un infarto. ¿Qué haces? Te subes al coche y e llegas al hospital.
0: Exactamente. Okay.
1: ¿Qué llego y qué digo.
0: Lo importante es obviamente decir traigo el dolor, describir uh -huh. dónde tienes el sí. dolor exactamente y este inmediatamente te tienen que tomar un electrocardiograma. Por eso. Mi pregunta
1: tienes... es la siguiente.
0: ¿Qué, ¿Qué pides? Llega llega al hospital y dime que te duele cañón el pecho. Me duele mucho el pecho.
1: Sí. ¿Me puede dar su nombre? <risa>
0: Claro, sí, obviamente, tienes que darlo, ¿no? Mario Márquez
1: perfecto. ¿Número de registro de seguro?
0: <risa> tienes que tenerlo a la mano, pero si no lo tienes... O sea, se me
1: está muriendo el tejido, señorita. Claro,
0: exactamente, tienes que pedir rápido la atención. O sea, sí
1: ponte perro, sí, pónganse sí, perros, sí, ¿eh? Sí sí, 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 Porque cada estupidez que les pida la señorita... Se les está retrasa muriendo tiempo, un
0: pedacito tiempo, de tejido más Así es okay. Lo que hay que pedir es la atención médica inmediatamente Por sí. favor dígale al doctor que me tome un electrocardiograma Electrocardiograma, electrocardiograma es lo primero Electrocardiograma es lo primero Y lo segundo es una muestra de sangre para tomar una cosa o determinar una cosa que se llaman Enzimas cardíacas.
1: Apúntenlo Enzimas cardíacas. cardíacas.
0: Lo único que tienen que decir es eso. O sea, no tienen que saberse exactamente cuáles son las enzimas cardíacas. Sí. Lo que pasa es que las células, adentro de las células, normalmente tenemos unas enzimas. Y hay algunas enzimas que son específicas del corazón. Y cuando se muere la célula, haz de cuenta que es un globito que se abre y se rompe. Y todo lo que está adentro se sale a la sangre. Y esas enzimas se salen a la sangre y suben su nivel en la sangre. Y nosotros la podemos medir. Hay varias enzimas cardíacas, pero con que sepan que es enzimas cardíacas y electrocardiograma, ya estamos del otro lado. Lo más rápido posible. Hay que ir al hospital que les quede más cercano. Eso es súper importante. Claro. No perder tiempo, si estamos en el sur, tratar de ir a un hospital del norte porque allá está mi médico. No, claro. hay que tratar de ir al hospital que les quede más cercano. Ok,
1: ahora, les digo una cosa. Espero que hayan puesto mucha atención a lo que dijo Malio. Porque uno nunca sabe cuándo vas a tener que llevar a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tu hermano o a tu jefe. Y llegan ustedes corriendo al hospital, era un electrocardiograma y quiero que en este momento le hagan unas enzimas...
0: cardíacas. Así es, exactamente. Entonces ustedes ya están sabiendo lo que están haciendo. Exactamente, eso es súper importante, súper importante, ¿no? Este... Y si Actual... les
1: piden el teléfono, les dicen... Señorita, se me está
0: muriendo el tejido. Oh. Mi papá probablemente traiga un infarto, por favor, atiéndanlo rápido. Y ahorita yo le doy todos los datos que usted necesite. Eso también se vale. Sí, pero si empiezan de... No, mire, primer... tranquila, señora. Vamos a empezar ahorita primero a, a, ya sabes, a canalizarlo. Eh, a poner... No,
1: no, ningún canalizar. hagan claro. un electrocardiograma now.
0: Exactamente. Ah. Actualmente ya en la mayoría de los hospitales, tanto públicos como privados, tienen ya más conciencia de esto. Y lo que hacen es inmediatamente pasarlo a una sala pequeñita que tienen exprofeso para eso, donde se toma el electrocardiograma rápido y se lo enseñan rápidamente al médico que está ahí okay. para poder tomar decisiones, ¿no? Okay. Si el electrocardiograma es normal, bueno, pues empezamos con toda la burocracia y todo lo demás, uh -huh. pero si el electrocardiograma tiene datos de un infarto, entonces hay que activar esa vía del infarto, porque ¿qué es lo más importante que te tienen que hacer? Destapar la arteria.
1: ¿Y eso? Es
0: destapar la, la ingle? arteria. Hay dos maneras de hacerlo. uno es por cateterismo, que puede ser por la ingle, pero ahora cada vez más se hace por la mano. Por la arteria radial... ...y literal, desde ahí es
1: un, 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 meten ¿qué? un
0: catéter, es un cable, haz de cuenta... ...que entra adentro del corazón... ...con un pequeño balón que está desinflado... ...el balón entra donde está la arteria tapada y se infla... ...y al inflarse el balón... ...vuelve expande a abrir todo, arteria. expande toda la lesión sobre la arteria exactamente... ...y entonces cuando tú vuelves a cerrar el balón... ...fum, vuelve a pasar toda la sangre... ...y en ese momento que le vuelve a llegar sangre al corazón... Se acaba el riesgo de infarto.
1: Ay, yo quiero trabajar en medicina forense, te lo juro. A ver, quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Nunca les ha dado curiosidad de eso, cuentavientes? Si acabas de decir que son dos milímetros el diámetro de una arteria, cuando tú abres la muñeca, que es por donde entras, ¿no? Sí, desde ahí pasa. ¿Cuál vena? ¿Cómo la encuentras? La, la
0: arteria, la arteria. ¿Cuál la, se la arteria? Se toma la arteria radial. ¿Cuál es? La arteria que está del lado de donde tenemos el... Pulmón. ¿Dedo gordo? Exactamente. Ok, entonces... Ahí.
1: El catéter es...
0: Son delgaditititos. Un alfiler. Son Pues no tanto, pero sí son bastante delgados. Son okay. bastante delgados. Ok.
1: ¿Ese catéter de qué material es?
0: <risa> Habitualmente pueden ser de poliuretano o de materiales uh -huh, similares de plástico. Un plástico, exactamente. perfecto.
1: A la hora de que tú metes ese catéter en esa arteria... Sí. O sea, la arteria no va derecho, no es el, no, no, o sea, vamos, no, no es la México, la México,
0: no, pero va. La derecha. Ah, bueno, y... se utilizan unas, se utilizan unas guías, como uh -huh. tú acabas de decir, que son unos alambres super delgaditos, ahí sí, como si fueran alfileres, ¿no? Entonces son unos cablecitos súper delgaditos y súper suaves en la, en, en la punta por donde sí. van a ir pasando y flexibles a la misma puntita, de tal manera que no lastimen nada. Es lo y van que te iba a decir, pasándose... ¿cómo no te
1: llevas y perforas ah, la arteria y te vas ah, hacia bueno, el codo? Pues
0: es, un, es un mecanismo muy interesante. Primero tú pasas este alambrito que le llaman guía, uh -huh. porque te va a servir de guía para uh -huh. avanzar todo el, 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 el catéter grande. Entonces con este alambrito que pasas primero, ese alambrito te digo es delgadito, es súper delgadito como dices tú. del de, de No diámetro se atora en película. ninguna pared. No se atora en ninguna pared y pasa, 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 pasa sin ningún problema y llega hasta donde inician las arterias coronarias, que es la raíz aórtica. Ahí llega ese alambrito. Y, una vez, y bueno, lo puedes pasar no al ventrículo, no hay problema. Y con ese alambrito te sirve de soporte para que sobre de él avanzas el catéter más grueso. Y entonces ya el catéter no se atora. Si tú trataras de avanzar el catéter, Solo. obviamente se atoraría, se atoraría, se atoraría, como tú lo acabas de decir. Claro. En cambio, cuando ya pasaste la guía... Sí, ya, ya mandaste al explorador, haz de cuenta, entonces ya es más fácil ir por ese mismo caminito y llegar con el catéter a donde tienes que llegar. Y
1: tú en una cámara estás viendo todo exactamente,
0: eso. Exactamente, en rayos X por fluoroscopía. Estás entonces viendo cómo eso. va
1: y que si no te fuiste hacia el codo.
0: Que no te vayas a otro lado, exactamente. <risa> que no te vayas hacia que otro que lado. no te vayas a otro a lado. Inflas la cuello. bomba, la burbujita, y se abre la balón. El batería. balón, el balón, el balón que está en la punta ya del catéter, ¿sí? el balón entra desinflado, lo inflas, y con eso se comprime toda la lesión contra la pared. Y cuando lo desinflas ya queda la arteria libre y permeable. ¡Qué fuerte! Es una maravilla. ¡Qué interesante! Es una ¿no? maravilla. Esa es la famosa angioplastía coronaria. Díjole,
1: ¿Entre más infartos más graves?
0: sí. Eh, no es que diferentes infartos y eso, sino simplemente el hecho de que si en un, pre, un primer infarto se muere, por decir algo, el 10%, tienes un segundo infarto y se te muere otro 10%, pues ya le agregaste el 20%, ¿no? Y entonces, como te decía yo, entre el 30 y el 50% de, de tejido miocárdico que se muera te ponen alto riesgo de insuficiencia cardíaca. Uh,
1: dice aquí un cuentaviente, ¿te pueden dar infartos aunque te cuides?
0: Sí, desgraciadamente sí. Hay gente, como habíamos comentado, delgada, que hace ejercicio, que lleva su dieta, alimentación sana, por lo mismo. Sin embargo, tienen un gran fenómeno de ateroesclerosis. Generalmente es congénito Generalmente el papá tuvo algún problema de aterosclerosis Y probablemente se agregue o diabetes o hipertensión Y aunque se estén cuidando les puede dar un infarto Es una delicia hablar contigo Es lo máximo Mario Oigan, el doctor Manlio Fabio Márquez eh, Da consulta aquí en
1: la Ciudad de México Está en Médica Sur El teléfono de su consultorio es 5528-8613.
0: ¿Es correcto? Es correcto
1: Y eh, pueden encontrarlo también en cardioarritmias.mx o eh, si les surge mandarle un mail, .gmail com Pero lo más importante de todo es que yo espero que gracias a lo que hablamos tú y yo hoy, hoy podamos salvar una vida. Yo creo que sí. O mañana haciendo, o en una semana.
0: Estamos haciendo una muy buena labor. Tú estás haciendo muy buena labor. También te felicito. Eh,
1: muchas gracias, Malio. Un placer tenerte aquí en el programa, como, como siempre. siempre. Gracias. Este mes en Revista MOA.